0: Maria Silva, nome fictício para uma detenta que não quer se identificar, sonhava continuar em casa, onde cumpria prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. Ela fazia comidas para vender e se sustentar. Mas na semana passada, a Justiça Estadual revogou a prisão domiciliar dela, que sofre de comorbidades de saúde. Agora Maria vai ter que voltar para o presídio feminino em meio à pandemia de Covid-19.
1: Eu saí no prazo de 90 dias, mas antes de completar os 90 dias, eu fiz o vislão no advogado de uma entrada. Mas o juiz não se manifestou. Manifestou ontem, oh, pedindo para mim ser recolhido de novo. Eu já estou com seis meses na, 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 na liberdade, na pulseira. Eu não tenho o de pedido da minha pulseira. E simplesmente ele quer me colocar dentro daquele pé de novo.
2: Maria foi presa uma única vez, junto do companheiro. Eles foram capturados com drogas e armas de fogo em uma abordagem da polícia militar no município de Trairi. A mulher afirma que não tinha conhecimento do material, mas acabou condenada na justiça por tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e porte ilegal de arma de fogo. Maria acabou sendo penalizada com um total de nove anos e dois meses. O período no presídio foi marcado por tristeza e dores.
3: Eu tenho, eu tenho, um problema cardíaco, eu tenho
1: um coração frívolo. Eu tenho um problema biciado, eu tenho um distúrbio na minha cabeça, já tive feia.
0: O drama de Maria não é o mesmo de Davidson Gadelha, de 31 anos. Ele também se encontra em prisão domiciliar, monitorado por tornozeleira eletrônica. O caminhoneiro voltou há seis meses para casa, depois de dois anos recluso no presídio. Davidson foi condenado a seis anos e um mês por Tráfico Internacional de Drogas e a Associação para o Tráfico. Agora ele conta que o maior desafio é a reinserção à sociedade.
4: O
3: cenário normal da coisa, sem pandemia, sem nada, as uhum. coisas já são difíceis para um, um ex-presidiário, pelo menos no caso. Né? Aí tu imagina com essa questão da pandemia, onde é, a dificuldade é maior ainda, desconcentrada, uma carta de emprego né? o, e aí eu, eu queria pedir aqui um pouco mais de atenção é, da sociedade de não julgar às vezes, muitas vezes, só mesmo no olhar porque aquele camarada ali que está com uma pulseira na, 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 na perna, não quero ver apenas o fato de que representa que ele é um preso, que ele é um errante. não, veja também que ele é um pai de família, veja também que ele é uma pessoa que comete erros como qualquer um outro não, assim, não, acho que antes de julgar, a gente tem que se colocar no lugar do próximo. Uma
2: transferência de presídio se apresentou a chance de Davidson voltar a estudar. Oportunidade que nem todos os detentos têm. Agora ele quer progredir para o regime aberto. E assim, poder sair de casa, utilizar o estudo e procurar novos caminhos.
3: Me matriculei e comecei a estudar lá, fazia... As provas do livro aberto, todos os meses, que é um projeto bacana mesmo, onde a gente escolhe um livro, lê e depois faz uma dissertação do que a gente entendeu do livro. Consegui algumas reuniões de pena com esse projeto e com o um estudo também, que era de segunda a festa, menos as placas que não tinha aula. Eu me encontro recuso dentro de casa, tenho dois filhos, né pago pensão de um, que quem no caso está pagando não é eu, não tenho condições, meu pai está tendo que trabalhar. Ele é caminhoneiro, né? Está tendo que trabalhar para pagar a pensão do meu outro menino e fazer a conta de mim e da minha filha que estamos dentro do apartamento do meu pai, entendeu?
0: O trabalho de pensar e promover a justiça social como um todo e especialmente dentro do sistema carcerário é tocado a várias mãos. A Defensoria Pública, que trabalha na assistência jurídica aos mais vulneráveis, atua de forma sistemática para garantir o acesso à justiça. Histórias não faltam para ilustrar esse trabalho. Nós vamos dar um nome fictício à nossa personagem que nos contou sua história. O cárcere começou na vida de Luana dentro de casa. O ambiente nunca foi de um lar, mas de aprisionamento em que o guarda era o próprio marido. Mas, nesse caso, ele não a protegia. Na verdade, o homem abusava da aprisionada todos os dias. Foi por causa disso que Luana o matou. Para encontrar liberdade e permanecer viva, ela precisou usar a própria força. Quem nos conta a história de Luana é a defensora Lara Teles, que a atendeu junto ao órgão. O que mais me marcou foi que o o seu agressor, que depois veio a falecer no no contexto de violência, já tinha até mordido a vagina dela. Ela tinha vários pontos na vagina por conta de agressões. Fora que ele era extremamente ciumento, amarrava ela no pé da mesa para ela não sair. Ela tinha um um transtorno mental e ele não deixava com que ela tomasse os seus remédios. Até que um dia, quando ele foi agredi-la, ela o agrediu e ele acabou vindo a óbito. E essa mulher passou muito tempo respondendo o processo preventivamente, mas, felizmente, foi reconhecido que a acusação não deveria sequer ser levada à ajuda popular. O desejável seria realmente a cessação da violência doméstica, mas como negar essa mulher o direito à legítima defesa? E como sustentar como legítima uma prisão preventiva de uma mulher dessas?
2: Por que sair de um cárcere e entrar em outro? Foi nesse cenário que Luana encontrou a Defensoria Pública. O papel do órgão foi fundamental no restabelecimento da dignidade humana e na reconstrução da vida da mulher que sofria abusos do marido. O Defensor Público Leandro Souza Bessa explica como esse é um trabalho de resistência à criminalização da pobreza.
5: O papel da Defensoria Pública na resistência à criminalização da pobreza, né? então a ideia de resistência é a ideia de contraposição mas não uma resistência passiva, não a uma resistência de é, simplesmente se defender ou, 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 ou simplesmente ficar numa postura é, é, meramente é, de guardar posição, mas uma, mas uma resistência ativa, né? uma resistência que, que diga, que diga a, a, com a, a possibilidade de empoderar as pessoas, de dar a elas condições de, de paridade de armas, né? tanto no momento processual quanto, quanto em outros momentos,
0: Ele destaca ainda cinco pontos principais dessa atuação.
5: A atuação judicial clássica, como instância de proteção e defesa dos economicamente vulneráveis. né? A educação em direitos, como instrumento de empoderamento dos vulneráveis. E aí a Defensoria Pública funciona, então, como meio de difusão do conhecimento de direitos, possibilitando aos pobres o caminho adequado para o seu efetivo exercício. A atuação transindividual, né? quando a instituição converte-se em em, instituição protetora de direitos coletivos de pessoas pobres, atuação extrajudicial e suas múltiplas possibilidades e atuação perante os sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos.
2: A inclusão social e o direito à justiça são debates também feitos pela Pastoral Carcerária da Igreja Católica no Ceará. A entidade religiosa unha força do evangelho à luta por políticas públicas de combate ao desencarceramento, como explica Ruth Leite Vieira, assessora jurídica da Pastoral Carcerária.
4: Uma missão de buscar junto ao Estado, junto às autoridades, políticas públicas que possam possibilitar que essas pessoas possam fazer essa experiência de Cristo. Então, a missão profética, ela nos leva a denunciar as injustiças, denunciar os abusos, denunciar os maus tratos, para que a pessoa, sem essas condicionantes escravizantes, possam mergulhar livremente na proposta de Jesus em suas vidas, e vão fazê-la reconstruir a si mesmo.
0: As prisões não estão preparadas para receber os diversos tipos de presos e acabam segregando ainda mais. É o que pensa a presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Leila Paiva.
4: A gente tem implementado no Ceará um sistema que cada vez segrega mais essas pessoas do convívio social, como se elas simplesmente não fossem voltar. né? Ninguém aprende a viver em sociedade completamente aniquilado dessa sociedade. né? Então, o nosso compromisso, muito mais do que com legislações nacionais e internacionais garantidoras de direitos humanos, é com o compromisso com a sociedade. Um promisso de que o Estado está mantendo essas pessoas em custódia, mas está preparando essas pessoas para voltar em sociedade. E isso não está ocorrendo, simplesmente não está ocorrendo. Diz que está resolvendo o problema, aprisionando nesse momento cada vez mais, além de ser extremamente desigual, ele não prepara as pessoas para conviver em sociedade. E essas pessoas vão ser liberadas e, portanto, vão causar mais problemas ainda sociais.
2: Segundo Leila, a saída é tentar impedir a entrada dessas pessoas no cárcere.
4: Para nós o importante nesse momento é evitar fechar a torneira, como se chama, é ter políticas preventivas que evitem que pessoas que não deveriam ou que poderiam pagar pelos seus delitos com outras formas alternativas de punição que elas não entrem no cárcere. né? Entrar no cárcere significa conviver com todo tipo de delito na estrutura que nós temos atualmente. né? Então, essa mistura é extremamente ruim
0: para o processo de ressocialização. O advogado Cláudio Justa, presidente do Conselho Penitenciário do Ceará, órgão independente ligado ao governo do Estado, avalia que as instituições de justiça têm se esforçado para promover o desencarceramento. Mas o problema é muito mais complexo.
2: Né, no Estado do Ceará, assim como a grande maioria do sistema penitenciário do país, um problema que é estrutural, que é o hiperencarceramento. É, nós temos muito mais presos do que vagas. Né? Isso por si só já representa um problema, tanto do ponto de vista administrativo, com relação à custódia, como administrar esse contingente em espaços reduzidos, como também com relação à questão do engajamento desses internos nos nos chamados programas de ressocialização, que basicamente estudo, atividade laboral atividade artística, né? de alguma forma, tá? os, os, as atividades religiosas também, que guardam uma grande importância. Eu vejo que o judiciário, sobretudo o judiciário o Ministério Público, Defensoria, né? o sistema de justiça, eles têm que não um empenho no sentido de fazer essa, essa seletividade, né? essa leitura processual de caso a caso, para, na medida do... E dentro dos critérios de segurança, é, é, esse, é um tratamento diferente, não seja o Já o advogado Nestor Santiago, professor da Universidade de Fortaleza, Unifor, e da Universidade Federal do Ceará, UFC, acredita que as tentativas de desencarceramento no Estado ainda são insuficientes.
1: Quando a pessoa vai para a audiência de custódia, fica ela presa, ela é levada à presença do juiz, né? o resultado, nós já fizemos pesquisa nesse sentido, já existe uma pesquisa da Universidade de Fortaleza nesse sentido, uma pessoa permanece presa, mesmo sendo situações em que no final do processo ela ficaria solta, ou então questões ligadas, por exemplo, a pequena pequena quantidade de drogas, por exemplo, que é um grande problema do nosso encarceramento, né? já que na na população carcerária em total, de mais uns 30 mil presos, cerca de 50% deles estão ligados... A questão relativa à droga. Obviamente, é uma questão de natureza federal também, basta por isso. Mas não há como se falar em desencarceramento se o encarceramento é cada vez maior.
0: Segundo o professor, os projetos de ressocialização diminuem a reincidência no crime, mas ainda alcançam poucas pessoas no cárcere.
1: O que a gente também já conseguiu apurar nesse sentido, com meio de percussões, é que o índice de retorno, né, ou seja, a reincidência dessas pessoas que participam de programas de socialização é é um um relativamente pequeno. Agora, a questão é que nem o estudo, nem o trabalho atingem toda essa massa de presos, né? porque primeiro que metade desses presos são presos provisórios, que normalmente não querem trabalhar porque, obviamente, não vão ter nenhum benefício decorrente desse trabalho. E a outra metade que teria direito ao trabalho, teria direito ao estudo, nem todos são alcançados com relação
0: Ensino formal e capacitações para o mercado de trabalho são oferecidos em algumas penitenciárias. Uma luta que é diária na busca contra a reincidência para os egressos do sistema penitenciário, como explica Mauro Albuquerque, titular da Secretaria de Administração Penitenciária.
1: Para você ter uma ideia, o valor de capacitação é o menor custo que nós temos com o interno. Porque o interno hoje custa uma faixa de R$ 2.500 por mês. Isso já inclui esse curso. Para eu dar um conhecimento para ele... A gente contrata um curso desse semário por uma excelente escola, tá em, o curso todo não sai tá em R$ e 1.20 reais. Então, em, em única vez. Então isso não é gasto, é um investimento. E com isso, para você ter uma ideia de valores, né, baratear o custo de três. Várias reformas de entrevista eu estou fazendo com essa mão de obra. Né, eu Estou reformando pratos e, e algumas escolas com, com essa mão de obra de preço. Estou trazendo empresas, como eu tenho empresa capacitada, eu tô empresas capacitadas, estou trazendo empresas fazendo o sistema penitenciário. Se o preço vai receber um, um, um salário, e dessa parte desse salário, ele vai fazer, pagar uma porcentagem para o Estado, vai vir para o Estado para poder bancar, bancar as empresas dentro de dentro do de sistema penitenciário. Então, quanto mais preso eu capacitar, menor de, de, diminui o custo para a sociedade, ou seja, para os pagadores de impostos.
2: Os presos provisórios, que já estiveram em número muito maior que os atuais, são um dos gargalos do sistema penitenciário. De acordo com a pasta, hoje o Ceará tem 10 mil detentos nessa condição, situação que, para Mauro Albuquerque, tende a diminuir ainda mais.
1: Quando então, cheguei aqui, tinha quase 16 mil presos provisórios. Hoje a está na faixa de 10 mil 10 mil presos provisórios, graças a esses antes. Então, é a justiça que deu, realmente a necessidade dessas pessoas pelo período a sociedade, não é ficar encarcelado. Então isso faz parte de, de um, um cautelho do judiciário para poder proteger a população. Então, outra situação tem as medidas cautelares. Você tem bem nosso programa de medidas cautelares temos atendido mais de nove mil internos, ou seja, são pessoas que cometeram pequenos delitos, é né, que não justifica a prisão, mas que estão sendo acompanhados pelo Estado. Então isso é fundamental para todos, todos nós só revisão processual feita pela STA integrado com a, com a defensoria nós fizemos mais de 30 mil revisões processuais então isso é um resultado extremamente positivo então isso aumenta a segurança isso desencula o preso do crime que ele vai precisar de advogado para para poder para poder defender isso está fazendo o estado então o estado está fazendo o seu papel melhorando a qualidade de encarceramento melhorando a qualidade da pessoa que você vai colocar na, na, na sociedade de volta e se ele infelizmente cometeu algum crime, ele volta. Mas pode ter certeza que a minha incidência, daqui a 4, 5 anos, vai diminuir bastante com esse procedimento de todo o preço que entra dentro de 170 reais e ele sair com a
2: proposta de trabalho.
0: Pastoral, Defensoria e OAB são unânimes em defender a busca pela reinserção dos egressos do sistema penitenciário à sociedade. Um trabalho árduo, que ainda precisa ser ampliado, mas que para Mauro, já acontece dentro dos presídios cearenses.
1: Isso é uma evolução natural das várias ações. A partir do momento, para 2.400 presos à Justiça justiça, de audiência judiciais, no ano de 2019, no ano de 30.000 presos, É uma tendência natural ele ser condenado, ele ir para a liberdade ele progredir na sua pena.
2: O professor Nestor Santiago aponta uma solução para o desencarceramento.
1: Vejo desde que a aposta inicial não seja no direito penal e no endurecimento das penas, porque isso de pouco ajuda. Nós estamos tendo experiências já de muitos anos, né, mostrando que quanto mais há encarcelamento, mais violência há nós podemos ver nesse período de pandemia que, que, por exemplo, a quantidade de homicídios foi assustadora né? então, nada adianta ter mais direito penal, claro que homicídio é um crime muito grave realmente tem que ser, tem, tem que ser é, devidamente investigado adequadamente investigado né? para que haja punição também adequada mas eu digo de uma forma geral né? e aí voltando mais, mais uma vez para a questão relativa às drogas né? é, nós temos que ter uma uma experiência para fora do direito penal, porque se socializar pelo direito penal já se considera uma contradição
0: bem tente. A produção e edição dessa reportagem é de Messias Borges, Liana Ribeiro e Thaís Maria Salles.